0: Анонс книги «Язык европейского мистицизма». Для тех, кто следит за экспедиционной деятельностью ученого Олега Викторовича Мальцева и затаив дыхание, ожидает разгадки очередной тайны, взлома технологии или воссоздания методики, совершенно понятна грандиозность новости о скором выходе книги «Язык европейского мистицизма». До конца года книга будет написана. Уже известен остов книги, и, безусловно, ее содержание. Осталось дело за малым – положить это все на бумагу. Прежде чем приоткрыть завесу и поделиться некоторыми фрагментами из книги, предлагаю вернуться на несколько лет назад и вспомнить, какой труд предшествовал созданию книги «Язык европейского мистицизма», начиная от первой экспедиции в Германию и заканчивая экспедицией, которая в настоящее время проходит во Флоренции. Все это время экспедиционная группа во главе с ее несменным руководителем Олегом Викторовичем собирала архивы, которые и составят основу книги, поскольку на них и запечатлен тот самый таинственный язык европейского мистицизма. Основные объекты, которые сохранились до сегодняшних дней и донесли сквозь века для поколений древнюю науку, именуемую мистицизмом, являются храмы. Следует отметить, что современные ученые-исследователи в своих научных изысканиях не используют храмы, архитектуру как источник информации для научных исследований, вероятно, потому что им неизвестен язык храмов, то есть каким образом дешифровывать их и извлечь информацию. Методология науки базируется на письменных источниках, Хотя не секрет, насколько данный вид доказательств ненадежен, ведь их так легко исказить, просто переписав. А спустя несколько десятилетий, не говоря уже о столетиях, одно поколение сменит другое, и очевидцев не останется. Не будет кому оппонировать, и все примут написанное за чистую монету. Поэтому с точки зрения методологии науки и открывающихся возможностей для научных изысканий, Книга «Язык европейского мистицизма» дает новые бескрайние горизонты. Обращаясь в глубину истории, чтобы понять предпосылки возникновения уровней языка европейского мистицизма, его структуры и особенности, необходимо обратить внимание на то, что с точки зрения передачи данных историю человечества можно было бы разделить на две части – известную и неизвестную. В свою очередь, известная история имеет две формы храмы и книги, то есть был период, когда информация зашифровывалась в различных частях храма, то есть храмы изначально выполняли функцию книги. Храмам на протяжении всей истории отводилось особое место. Они всегда строились в центре городов или поселков. Все же остальные постройки ориентировались на храм. Данная конфигурация сохранилась и до сегодняшних дней. Предпосылкой для возникновения книги стала необходимость передачи данных на расстоянии, то есть нужно было придумать такую форму, в которой можно было отразить необходимый объем информации и легко транспортировать на любое расстояние. Европейский мистицизм – изначальная наука, которая позволяет человеку, во-первых, выживать, во-вторых, справляться с задачами, поэтому она еще называется «наука выполнения задач», как-то безбедно существовать, для некоторых достигать триумфа, подниматься на недостижимые вершины, а для небольшого числа людей данные знания позволяли иметь власть над людьми, вершить их судьбы. Безусловно, такой диапазон возможностей, который позволяет реализовать древняя наука, прельщает многих, но далеко не для всех она доступна. В силу вышеописанных преимуществ люди, которые обладали всем сводом науки, использовали предохранитель в виде языка, чтобы знания получали люди в соответствии с иерархией. Язык европейского мистицизма состоит из четырех уровней. Таким образом, и регулировался доступ отдельных лиц к знанию. Исходя из классификации, язык европейского мистицизма был представлен в четырех формах: публичная, специальная. Сакральное, непостижимое, критическое. Уровни языка европейского мистицизма и породили дифференциацию людей на сосове Каждому уровню соответствует свой объем информации, свой уровень доступных знаний. Безусловно, уровень публичной информации, которая доступна всем, крайне отличается от второго уровня и тем более от третьего уровня. Данное явление сохранилось и в современном обществе, хотя, казалось бы, время сословий давно кануло в лето, и все люди равны, однако это иллюзия. Это все прекрасно понимают, названия исчезли, но структура сохранилась. Вероятно, существует не так много людей, которые не любят путешествовать. Безусловно, каждый преследует свои цели, отправляясь очередной раз покорять новый город или какую-либо местность. Но невзирая на это, большинство с удовольствием любуются храмами, скульптурами, картинами, восторгаясь величием храмов и богатством их убранства. Однако следующий раз, когда совершите очередной туристический рейд и вам удастся посетить какую-либо достопримечательность, предлагаю задаться вопросом. Через призму какой формы языка я воспринимаю и анализирую увиденное? публичную? специализированную, может быть, сакральную. Вероятно, после этого возникнет следующее. Кем бы я хотел быть? Частью публики, которая наблюдает со стороны, но не участвует в самом действии? Или профессионалом в какой-то деятельности? А может, мне нужен триумф, и на меньшее я не согласен? Безусловно, все эти вопросы напрямую связаны с европейским мистицизмом, поскольку от того, какой уровень вы выберете, Зависит и форма языка, который вам необходимо освоить, чтобы получить доступ к соответствующим знаниям. Язык европейского мистицизма – это форма зашифровки знаний, которая выражается в видимых вещах. Что можно увидеть в храмах? Символы, картины, скульптуры, фигуры и многое другое. А за всем этим скрыты от человеческих глаз, то есть от буквального восприятия древние знания. Так вот. Язык европейского мистицизма и позволяет проникать в тайны, извлекать знания древней науки, которую наши предки зашифровывали. Значительная часть европейского мистицизма скрыта за фигурами. Как известно из предыдущих экспедиций, европейский мистицизм базируется на восьми фигурах. Более подробно их и значения можно изучить в статье фигуры европейского мистицизма и загадки Иоанна Крестителя во Флоренции. Рассматривая храмы комплексно, не вдаваясь в отдельные элементы, можно встретить сооружения, относящиеся к различным уровням, согласно иерархии языка европейского мистицизма. Соответственно, они строятся для определенного сословия людей. Например, во флорентийской экспедиции был обнаружен храм судьбы, и он относится к сакральным храмам. Сакральный язык европейского мистицизма позволяет проникнуть в тайну самого явления, в данном случае в тайну человеческой судьбы. Храм содержит описание проблем, которые существуют в жизни большинства людей, и, безусловно, как эти проблемы решить. Существуют храмы, которые посвящены отдельным инструментальным комплексам. Например, при исследовании Праги был обнаружен храм славы. Флорентийская экспедиция, впрочем, как и другие экспедиции, благодаря знаниям языка европейского мистицизма, знаменуются открытием новых технологий и методик достижения успеха, триумфа власти, а главное, как данное положение сохранить и приумножить. В данном контексте крайне важна тема терапии, однако терапия, о которой пойдет речь, ничего общего с общепринятой терапией и разными школами психологии не имеет. Более подробно можно узнать, изучив аудио под названием «Временно полегчало против прикладной подхода терапии Яковлева». Тема терапии поднята именно во флорентийской экспедиции, совершенно не случайно, ведь именно здесь больше, чем в каком-либо ином месте Европы представлен орден госпитальеров. Это врачи. На данном этапе экспедиционная группа, исследуя архитектуру Флоренции, обнаружила присутствие на этой территории четырех орденов. Орден Святого Бенедикта, Орден Святого Августина, Орден Доминиканцев и Орден Францисканцев. В статье «Криминальная традиции два были представлены четыре явления, четыре среды, которые характерны для того или иного сословия. Данные четыре категории являются основополагающими с точки зрения терапии. Не случайно Число четыре имеет неоднократное повторение. Когда рассматривается судьба человека, то существует четыре вида судьбы, четыре основных сословия, четыре явления и, наконец, Флоренция представлена четырьмя орденами. Сопоставление четырех явлений – корабль, армия, монастырь, тюрьма – это и есть уровень терапии, и четырех орденов Флоренции дает понимание о терапии какие знания необходимы о том или ином уровне. Все это и есть язык европейского мистицизма, который позволяет проникнуть в тайны и разгадать загадки. Книга «Язык европейского мистицизма» является продолжением книги «Тень европейского континента», которая была издана в нынешнем году. О книге «Язык европейского мистицизма» Олег Викторович сказал следующее. Книга может поэтапно научить понимать язык европейского мистицизма, то есть язык архитектуры, язык храмов, язык символов. Остав книги – это поэтапное введение и обучение человека работать с этими научными источниками информации. В заключение хотелось бы поделиться планами Олега Викторовича на будущее в отношении серии книг о европейском мистицизме. Нас ждет еще три книги – Серия будет состоять из пяти книжия, и это символично.